0: cykelradion, jag vet inte vilken gång i ordningen men jag vet att det nu mer officiellt sommartid är sommartid inte bara utanför mitt fönster och ditt fönster Johanna, utan i hela Europa det är det
1: oh, applåder.
0: applåder, förutom
1: att det i morse nu då var lite fel i kroppen när man skulle, <laughs> när man skulle gå upp så här. Mm, känns lite konstigt det hade ju sina skäl då jag ja. tänkte inte på att det skulle bli sommartid
0: nej och det är så konstigt, man får liksom sovmorgon fast inte. Ja, exakt. På klockan är det sovmorgon plötsligt men i kroppen är det definitivt inte sovmorgon. Det är liksom, nej. nej. Det var som jag såg på SMCs hemsida Det skriva om sommartid, dags att ställa fram motorcykeln. Har du gjort är det,
1: det? Är nej. dags nu? Ja. Nej, alltså så här har det varit här i Pite. Har det varit jättevarmt och och mycket snö har smält bort och så där under veckan. Men sen var det i fredags, så var snö boom, skit mycket, Så nu vet jag inte vad jag ska göra längre. Det var så så, men nu kanske det är dags snart. Men eh, jag ångrar mig eh, nu när helgen började så var det så här, ah, kanske inte riktigt än. Men jag har faktiskt sett en motorcykel ute. Och jag blev så inspirerad. Jag åkte bil och så, så såg jag den så det, jag hade massamätande trafik så såg jag motorcykeln så vart den här reaktion jag var inte beredd på min egen reaktion men det varte det sån här <gör> att jag liksom flämtade till så här, riktigt ordentligt när jag såg den, det blev jag glad
0: Ja, men jag tycker alltså, på något sätt borde man ju utnämna de här tidiga motorcyklisterna de borde ju få någon, någon dekal eller någon, något diplom eller någonting liksom. ungefär, ja. ungefär som när, när, när tranerna kommer då går ju alla ornitologer bananas ja. det, här, det här är nog liknande liksom. De är våra tranor
1: ja De så tidiga. vet jag hur man skulle kunna hålla koll på vilka som faktiskt eh, gör det såhär en diplom till hur ska man liksom hålla koll på det här hade du tänkt.
0: Nej, det, det går ju inte och dessutom så finns det finns ju faktiskt människor som kör motorcykel året om
1: ja det gör det ju faktiskt
0: gör ju. Så att, så det men, men ändå, jag håller med. Alltså, den känslan när man plötsligt börjar se motorcyklar i trafiken, den är väldigt inspirerande. Och nu vet jag att nu, de flesta som lyssnar på den här podden, eh, de är ju motorcyklister. Mm. Eh, men man skulle ju också vilja upp, passa på och ge en uppmaning till alla övriga trafikanter att eh, det börjar bli dags nu att skärpa sig lite grann. Att hålla koll ja. på de här... Eh, Små objekten med bara en lampa
1: som som
0: dyker upp lite, som många uppfattar, jättesnabbt. Nej, men vi dyker inte upp snabbare än något annat. Vi bara syns sämre.
1: Ja, och då kan man också uppmana motorcyklisterna att ha på sig synliga kläder.
0: Det kan man ha. Japp. Och köra så att man syns. Alltså... Jag var på en kurs förra förra helgen. Det handlar inte om motorcyklar. Men en av dagarna så ägnade vi oss åt att släcka bränder. Och då var det ett pass där vi diskuterade det här med elbilar som brinner och så. Och hur farligt det är. Det visade sig att i verkligheten det kanske är lite mindre farligt än vad man har trott tidigare. Det är inte riktigt så drastiskt kanske. Men ändå, när man... Närmar sig en brinnande bil, typ en elbil, så finns ju alltid risken för att den ska explodera. Och då hade den här kursledaren ritat var någonstans, när man kommer med sin eldsläckare, från vilka vinklar man ska närma sig bilen för att riskera minst skador på sig själv om skiten flyger i luften. Och då konstaterade en av kursdeltagarna, aha, man ska smyga fram i döda vinkeln alltså. Man ska närma sig en bil från hörnen. Och då slog det mig ja. att det är väldigt ofta som motorcyklister man ligger som man hamnar i döda vinkeln därför att man inte tänker sig för. Mm. så här, Jag kommer i ifatt en bil ska köra om och så lägger jag mig lite närmare bitten där så jag ska se bra för att kunna göra omkörningen. Men om jag ligger där en stund då kanske jag har legat i döda vinkeln så pass länge så att den här bilisten har glömt bort att den tidigare såg en motorcykel i backspegeln, sen gör den här personen en huxflux vänstersväng
1: mm.
0: och då säger det chauff om man vill silla. så att där tänker jag också att förutom att uppmana eh, folk att köra som folk och att bilister att hålla koll, det är också att själv placera sig på ett sånt sätt så att man inte hamnar i den där döda vinkeln onödigtvis mycket
1: ja och hålla avstånd ja. också som man hinner bromsa ifall det skulle.
0: ja, precis oh. eh, och då kommer jag osökt in på den andra varianten för det, ja, nu har ju du bara kört ett år eller en säsong, så jag vet inte om du har mm. fått stå till sars från kompisar som inte kör motorcykel gällande motorcyklister som kör fort ni kör ju så jäkla fort hela tiden jag har aldrig, vill du en kompis som sa jag vet, jag har haft körkort i, i 50 år jag har aldrig kört om en motorcykel jag blir alltid omkörd.
1: <laughs> ja, nej, jag har faktiskt inte fått stå till svart så mycket än. Eh, men jag har, jag har hört det där snacket om att säga Jag har en kompis som sa att hon blev så chockad över för att hon faktiskt fick åka om en motorcykel. <laughs> jag säger det här andra har andra hänt i mitt liv. Men f- för mig, det är ju jättemånga som åker om mig när jag kör motorcykel. Men det är ju för att jag är, jag är väldigt varsam och eh, har inte ens så en rapp motorcykel. Så jag kan ju heller inte... Alltså det är inte så bara att köra om om det går i ganska höga hastigheter typ på E4. Så då tar jag hellre det säkra för det osäkra och kör i en behaglig hastighet för mig och låter andra köra om.
0: Du är mer en det... easy, easy rider typ för att jag, liksom, för, återkoppla. Jag får
1: ihop mig med, med filmen. Jag vill inte förknippas med
0: den. Nej, Nej men, men äh, ja,
1: ja men, men i liksom meningen av East Riders och jag kanske.
0: Ja, ja men, och jag brukar alltid försvara mig med att, ja men det verkar som att motorcyklar går så att vi motorcyklister kör så himla mycket fortare än vad vi gör därför att motorcykeln är ganska liten och sen kan ju vi köra om alltså ganska rappt. Mm. Det, vi, jag vågar ju påstå att en motorcykel nästan vilken som helst har en mycket bättre acceleration från 70 till 90 än nästan vilken bil som helst som en, vet, en normal människa kan köpa med ärligt tjänade pengar mm. så och, då, och så bröt det till liksom när man, men det går ju ganska och jag känner ju så här när jag är ute och åker att det, det är jättejobbigt på tal om att hålla avstånd. Om man får en bil bakom sig som inte håller avståndet.
1: Mm.
0: Som ligger alltså jättenära och liksom nästan trycker. Och det kan ju finnas en anledning varför jag inte kan köra fortare än jag kan just då. Det kan, mm. Anledningen kan vara så enkel som att jag tycker inte att det är okej att köra fortare än vad jag kör just nu. Med tanke på väglag och, och väder och in och så. Och det kan ju räcka. Och, och då får man en bil precis bak i... I bakskärmen. Och jag tycker inte det känns bra. Eh, min dotter när hon börjar köra motorcykel. Hon, hon kallar dem det för ryggkliare. Nu kom det så sån här ryggkliare igen. <laughs> ligger och kli, kliar på ryggen. Så då. När det händer. Då är det ofta om jag märker att Nej, men det här är en som, som ligger bara jättenära. Som har inga ambitioner att göra något annat. Då går så hellre på då och kör ifrån den för att mm. skapa den där luckan för att jag vill inte ha bilar vare sig framför eller bakom egentligen när jag kör.
1: Ja, men samma här det är ju jobbigast det här är ju när man hamnar liksom som en macka emellan två stycken, helst någon jävla lastbil också ja. som man inte kommer ifrån det är skitläskigt och samma, jag tycker så här, det är inte allmänt i trafiken när man sitter på en motorcykel att lastbilen blir alltså, när man kör om en lastbil och känner liksom vinden så blir det lite så här nästan vingligt eller man känner sig väldigt liten just då i den stunden. Va? Nej,
0: nej. Man kör om och så tittar man till höger och så ser man de här julmuttrarna på framhjulet strax under sin egen hakspets. Roterar som en... Ja, jag vet inte vad. Usch. Men har du har du träffat, har du mött någon timmerbil i full sprutt än på en smal väg? Eh,
1: nej, det har jag nog faktiskt Nej, äh,
0: ja, men jag, kom, jag kommer fortfarande ihåg första gången när jag började köra motorcykel. Jag mötte, vi har en Riksdag 52 utanför där jag bor. Nu är det ganska smal, inga vägrenar, ingenting. Så att en, ett körfält tar sig upp i stort sett av, helt och hållet av en timmerbil. Och första mm. gången som jag mötte en timmerbil på min då en, en, en naken motorcykel. Alltså den smällen, alltså de trycker så mycket luft framför sig. Mm. De där. Och, så att ja, men det, det är en sån där känsla, den tar jag alltid med mig. Liksom. När man kör in i en mm. vägg av luft. Så. Oh, Gud. Ja. så är det. Men du, på, ja. ta, på tal om då sommartid. Då är det där vi börjar. Det är sommartid. Då, då tar man fram <laughs> liten, motorcykeln. Liten en liten parentes. Jag känner så här om vi ska göra någon slags innehållsförteckning för det här avsnittet. Det finns, vi har ingen intervju på gång i det här programmet. Det, det är typ du och jag tänker att vi är på ett motorcykelkafé. Du och jag. Ja, men du vet. Har du varit på någon motorcykelcafé någon gång?
1: Jag har ju inte. Nej, men då så. Jag ser ser fram emot att att (gör) göra det i framtiden. Men jag har liksom inte botaniserat så mycket.
0: Nej, men precis. Jag ser också fram emot att Ribboda MC Café ska starta igen. Det är ett litet ställe i skogen väster om Fjugestad. De har öppet på onsdagkvällar under sommaren. Nu har det inte varit någonting 21, 20 2021 på grund av du vet vad. Men jag hoppas att det blir av i år då. Och då, motorcykelcafé. Det är massa människor som åker dit på sina motorcyklar, dricker kaffe. Ibland så träffar man någon man känner, ibland träffar man inte någon man känner. Och så sitter man där och fikar och så pratar man lite om ditten och datten. Jag tänker, det här blir som ett sånt motorcykelcafé. Mm. Och då... Det jag gjorde, apropå då, sommartid i fredags, när det ramlade var det... Snö? det föll snö hos dig i fredags. Du jo, tappade sugen. Det det.
1: Nej, tappade sugen gjorde jag inte men, men man blev ju lite nedslagen. <laughs> man, fick, man fick ner fötterna på jorden igen. Tillfälligt deprimerad. Ja, ja, typ så.
0: Ja, men jag hade ju då kollat väderprognoserna och insåg att det här är ju guldläge. Så att jag gick ut i garaget Och tog fram en påse blandade verktyg En dunk olja och ett nyinköpt oljefilter Och så gjorde jag vårservicen på motorcykeln Så att jag fixade allt det där som ska fixas Torkade av lite gammalt damm från vintern Och så pumpade jag däcken Och så måste man ju ta den obligatoriska provkörningen För att kolla att det inte läcker någonstans har du provkört Jaha. så att det var ingen lång runda men jag, det blev ett par mil i alla fall i fredags men, ja, men. Ja. gud så att oh. mm, och det kändes det kändes gött och samtidigt så känner man så här när man åker över den första tre, fyra hundra metern det, oh just det, det tar en stund för kroppen att komma ihåg hur det var Så det här med avrostning, om man nu går en kurs eller om man avrostar sig själv på en parkeringsplats eller eller avrostar sig i trafik på riktigt genom att bara ta det väldigt lugnt i början, det rekommenderas. Man är inte i samma skick nu som i oktober.
1: Nej, jag är också lite så här, jag tycker jag ska vara extra varsam nu i sommar. Jag var ju varsam förra säsongen som var också. Men det sista min trafiklärare sa till mig när jag hade fått kortet det var att vara extra försiktig nu nästa säsong. För det då eh, då har man ofta lite övermod. Att det är så här, ja men nu kan jag ju det här. Jag har ju kört en säsong redan så tror man att man kan lite mer än vad man faktiskt kan. Eh, så att man liksom eh, vågar lite mer kanske än vad man, vad man har förmåga till.
0: <laughs> ja, ett bra råd faktiskt. Mm. Så att nej, men som sagt, det var det var fantastiskt gött att ta den första första svängen.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det var det. Så, att, så nu är säsongen igång och sen slog det mig en annan sak. Att på grund av då de rådande omständigheterna i världen med ökade drivmedelspriser och så. Att jag kommer nog att börja använda motorcykeln mycket mer som ett nyttofordon. Nu. Mm. Jag har en bil som går på diesel. Och även om den drar ganska lite så drar den mer än motorcykeln. Ja, oh. Så då känner att, ah, oj just det ah, men det är ju rent alltså, plånboksmässigt faktiskt smartare att åka så mycket motorcykel det går på de här vardags, vardagsresorna så det får det bli. Mm. Helt enkelt. Och, ja, det gör ju ingenting. Åka motorcykel menar
1: Nej. <laughs> kan man så. Kan man, väl, <laughs> absolut. Ja.
0: Så det kommer i statistik här på hur mycket växthusgaser Vi bidrar med, vi som kör motorcykel. Det totala koldioxidutsläppet i Sverige för all trafik uppgick under 2021 till totalt 13,5 miljoner ton. Det är höga siffror. 13,5 miljoner ton. Av detta bidrog motorcyklar och mopeder med 0,66% nej, oj, mm. Så att det är inte jättestor andel kan man säga Och oavsett hur stor andel av världens koldioxidutsläpp som kommer från Sverige så kan jag tycka att 0,66% procent av 13,5 miljoner ton är försumbart.
1: Jo, och sen är det väl också lite sådär: eh, Det är väl inte lika många som kör motorcykel som kör bil. Nej, <laughs> för sig. Nej.
0: Det är men. sant, du har en poäng där. <laughs> ja.
1: så. Nej, så är det ju. Men, det, men det, var, det var mindre vad jag trodde.
0: Ja, för då tänker jag så att det betyder att så länge vi inte blir fler motorcyklister än, än bilister. Så tillhör ju vi ändå då den, den goda sidan på, på utsläpp. <går> nu det kommer till utsläpp. Sen kanske en del tycker att det är inte är så gott att vi brummar. Men det, vi, det kan vi släppa för den här gången.
1: Ja, men det går ju så fort när vi åker förbi. Så.
0: Ja, så man behöver inte bry <går> sig. Nej, det brummar kort. Nej, men så man kan fortsätta köra motorcykel, känner jag, med, med gott samvete.
1: Jo, så det, visst, det är ju så här, det är ju det är mycket oavsett, men det är ju så kopiösa vängder. Men, men det beror ju på vad man sätter i förhållande till. Det gör, ju det.
0: det gör ju det. Allting är ju relativt, som gamle Einstein uttryckte det. Ja, precis. Men det var väl vad jag hade av, av såna här rapporter, känner jag. Ja. Både att, att säsongen är igång officiellt här i Hampetorp. Och att eh, vi inte behöver skämmas jättemycket då. Vi som ännu inte har konverterat till elmotorcyklar.
1: Mm. Ja, vi kan skämmas lite bara.
0: <laughs> ja, lite. Vi kan, rådna, vi kan rådna lite under hjälmen. Ja. Klädsamt. Ja. Oh.
1: Nej, men, <laughs> klädsamt. Nej, men, jag har ju en liten uppdatering också. Fast det här vet ju du egentligen. Men jag hoppas att jag har förträngt det så att jag kan berätta det igen. Eh, alltså jag har ju hör och häpna underhållsladdat min motorcykel
0: Här skulle man haft <skratt> den där dram tam grejen men jag har ingen sån <skratt> ja, Attas,
1: jag tyckte din dök väl till det Vad bra, vad bra ja, nej men, Jag tror faktiskt det var det typ dagen efter vi spelade in senast så kände jag mig lite inspirerad, jag bara man kanske ska göra det då. sen var det inte världens rättaste för att, som sagt så står ju min motorcykel i ett skjul eh, som inte har el i sig så att vi fick liksom koppla ihop eh, jag tror vi satte ihop två stycken förlängningsladdar från eh, en, en annan byggnad som liksom fick hänga i luften <går> ut till eh, det här skjulet, men det funkar eh, det gick bra den är laddad
0: <går> och skjulet stod kvar och inte brunnit upp
1: Nej, eh, det har det inte gjort men, men det var en liten eh, ställning <går> där vi fick liksom så här bygga upp lite snö så att det inte hängde alldeles för tungt i luften så, här så att man kunde lägga eh, den ena förlängningssladden liksom på en liten snöhög med tak fick vi bygga så, där så att det kunde stå ut några timmar. Ja, ja.
0: <går> ja nej, men det är skönt att det, att det är kirrat nu då.
1: Ja, men visst. Sen har ju inte jag gjort någon sån där uh, helhjärtad service som du hade gjort. det. Uh.
0: <laughs> Nej, men med tanke på vädret så du har du tid på dig. Ja,
1: herregud. Det, det löser sig. Kommer... Det har blivit mitt motto de senaste åren. Det löser sig.
0: Men du, kommer du att bli en sån här mekar, mekarbrud nu då?
1: Men motto, alltså Jag har ju ändå så här, min sambo. Eh, Råkar ju av en slump vara mekaniker i grunden. Han är trak- traktormekaniker. Faktiskt personligt mekaniker från början, men sen började han till traktormekaniker och nu är han inte det heller. <traktiskt> men men eh, så här så här så han kommer nog få göra en del, men eh, jag brukar hjälpa till. Så, att, eh, så varje gång jag gör någonting på bilen typ. Jag vet inte byter däck och sånt där. Då brukar jag alltid vara så här extra nöjd så tar han alltid kort. <låder> bara, titta, gör nu så att det kort. Vad tycker du? gör göra någonting. jag tänker typ jag vill så här lite småmek och lite sånt där kan jag bidra med. Så så kände jag mig nöjd med att jag har gjort någonting på min egen motorcykel och sen gör jag min sambo nöjd över att jag gör någonting och inte bara står och pillar av och tittar på.
0: <låder> ja men det låter väl bra så win-win. <låder> ja. ja. men jag kan tycka att det som är kul med motorcyklar det är ju att de, är fortfarande visst, de här allra senaste modellerna är jättemycket elektronik liksom. Det är ett helt flipperspel när man slår igång tänningen. Men, jo. men, men bortsett från, från det så är de ju fortfarande så pass mycket mekaniska och man ser vad man, vad man gör liksom. Så att det, det är ju ganska tacksamt att, att lära sig meka liksom, de här basic-grejerna på en motorcykel.
1: Ja men precis. Så att eh... Ja, li- lite mek med övervak. <laughs> kan det nog bli.
0: Mek med övervak, ja. Ja. <laughs> det är bra.
1: <laughs> jag vågar inte gå lös på den själva alltså. <laughs> så, så, så kunde jag inte.
0: <laughs> Nej. Nej, men sen är ju känslan... Jag, när jag började köra motorcykel eh, då i slutet på 1990-talet så bestämde jag mig att ja, men jag lämnade in den tror jag någon gång i början där men syns att det var ju vrak, alltså jag tyckte det kostade väldigt mycket, jag var inte beredd mm. liksom på, men då inser man att ja, det är så mycket plast och juk och grejs på en motorcykel, det måste pillas det. Alltså det tar ju så lång tid, mycket sån där innan själva mekandet för, för mekaniken, det går ju ganska snabbt, men det kändes som att den stod där ganska det kostade mycket pengar liksom bara att komma åt och göra det de skulle göra typ byta olja <här> så bestämde jag för att, ja men jag gör allt jag gör allt själv så mycket jag kan. Så jag köpte en sån här verkstadshandbok för den där motorcykeln som jag hade. Och sen så sa jag åt mig själv att nu ska du inte hålla på, om, du har, om det ska vara ett visst verktyg till en viss grej och du inte har det verktyget, då köper du det verktyget. Ja men det kostar ju flera hundra kronor. Ja men vad hade servicen kostat? Just det. Så jag finansierade liksom verktygsinköp med att, vad skulle det ha kostat att lämna lämnat in den? Nu vet jag att, att det är viktigt att det finns verkstäder och att folk håller det där igång. Absolut. Mm. Men, men, nej, men så jag, jag ska, på det sättet så kunde jag bygga upp en ganska schyst verktygslåda helt enkelt med, med grejer till motorcykeln.
1: Har du någonting så här på raka arm som du är så här men det här var en sån här som jag var tvungen att köpa inför
0: Ja, ja jo, men det var det, det första och det, som var, kostade lite pengar det var lite halvdyrt, det var ju en momentnyckel jag köpte till och med två momentnycklar alltså man, man ska ju dra åt muttrar och bultar risken är att man drar åt allting för hårt man drar liksom till ett mm. det tar stopp och sen lite till mm-hmm. och då är risken jättestor, det är så mycket på en motorcykel det är lättmetall metall och olika slag eh, risken är att man drar under gänger och bultar och, och sånt
1: mm. så
0: en momentnyckel eller två. Det var det Varför första. Två? Därför att d- den, den ena, den täckte liksom ett tyngre moment. Och så hade jag en för de här lite mer fin leash-skruvarna helt enkelt.
1: Mm. I see, I see.
0: Så att det var, där det, bör- det, var de för- det var de första inköpen jag gjorde. Sen fyllde jag på med ja, men jag behövde någon schysst fast nyckel. Liksom, så. Mm. så gjorde I jag.
1: See. Ja, eh, jag lever ju på att hoppas att min s- sambo redan har samlat på sig tillräckligt mycket.
0: Det är jättebra. Det är en bra anledning ja. att hålla sig väl med sambon. Ja, eller hur? Tillgång till hans verktygslåda. Ja. precis. Mm. Så, sen eh, tycker jag ju om honom också. så att, eh, Man
1: kan ju ändå hoppas att det är största anledningen till att vi stannar ihop.
0: Det får, vi, det får vi väl tro. Sen, men, jaha, det, det här är mo- motorcykelradions romantikavdeling. Här ska det kvittra små fåglar och fladdra en fjäril. Nej men du, nu slår det mig apropå ingenting. Hade inte du ett uppdrag till det här avsnittet?
1: Jo, jag har kollat på film. Jag har tittat på The World's Fastest Indian eller den sämsta översättningen på en titel jag någonsin har hört Citronträde motorolja Åh, alltså... oh, vilken dålig översättning Det är så här... Fast så här. Jag brukar tycka rent allmänt att filmtitlar som översätts från engelska till svenska eh, brukar vara, antingen är de okej okay, eller så blir de alltid lite sämre Det finns bara en filmtitel som är bättre på svenska och det är När lammen tystnar. Eh, men den handlar inte om motorcyklar. Men han är med.
0: Han dyker upp. Alltså,
1: ja, så inte med hockeymålvaktsmask den här gången. Nej men precis. Det är ju Anthony Hopkins eh, där. I. Och han är ju med i den här citronträdmotorolja. <laughs> Också då. Spelar huvudrollen där. Som heter Bert Monroe. Eh, den här filmen är från eh, 2005. Eh, och av de här tre filmerna jag har tittat på nu jag har ju tittat på Easy Rider eh, som eh, blev dissad sågade vi i fotknölarna eh, jag har tittat på Me and Will som ändå var helt okej, okay. bättre än förväntat liksom mer på positiva sidan men den här, alltså den här toppar nog jag tycker nog den här har varit den bästa av de tre skulle jag vilja säga ehm den här, alltså, men jag tycker att det är någonting med filmer som är baserade på verkliga händelser. För de får ju lite mer tyngd. De blir ju också av naturliga skäl mer trovärdiga. <laughs> eh, och ja, men, ja, men så, så är det med liksom allting. Om det är en skräckfilm så står det i slutet att detta är baserat på verkliga händelser. Så då, blir, då blir det ju lite läskigare. Den här eh, var ju liksom... Inte läskig, men, men det blir ändå lite mer så här. Man blir lite gladare av utfallet av den. När det är så här, åh, var det så här på riktigt? Sen är det ju alltid så i filmer att de har väl säkert skrivit om lite grann för att det ska passa i filmformat och sådär. Så är det väl alltid så att man vågar inte lita på hela handlingen från början till slut helt blindt. Men liksom de här stora ståndpunkterna där man väl ändå tror att ja, men så här låter ju rimligt att det faktiskt skulle ha
0: varit. För att om den inte hade varit baserad på en verklig händelse då hade man kanske tyckt att ah, men det där är lite det, det, är, lite så, alltså, det är en sån underdog-historia på något sätt. Verkligen! Ja, så där går ju inte till. Hollywood, det... hallå!
1: Ja, för, för då hade den ju inte varit lika häftig <laughs> om den inte hade varit baserad på en verklig historia. För det är ju den här Bert Monroe då som eh, har, alltså han, han är väl så här, vad heter det, racerförare eller vad man ska säga. För han har ju redan rekord i Nya Zeelands snabbaste motorcykel och Australiens snabbaste motorcykel. Men då 1967 så ska han då försöka slå världsrekord i den här World's Fastest Indien, det är ju hans motorcykel som är modell vad heter den nu då? Indien. Eh, Indian Scout 1920. Ska han försöka slå världsrekord av, så att han ska ta sig från Nya Zeeland till Bonneville i USA och slå. Eh, gud, nu, nu har jag bara de engelska. Land speed record. <laughs> Nej, jag, jag, jag,
0: jag, ja, men hastighetsrekordet. På
1: Hastighetsrekord på, på land liksom. Ska han försöka slå. Eh, och så, men det var förvånansvärt. Lite motorcykelåkning faktiskt i filmen tyckte jag. För att det är ju lite i början för att liksom etablera det här. Att han eh, sitter och mekar på sin motorcykel jättemycket och försöker liksom göra den så snabb som möjligt. Och han stör sina grannar med att han är ute jättetidigt på morgonen och, och, och gasar och sådär. Och, och så. och sen, men sen handlar ju liksom, den stora portionen av filmen är ju när han ska ta sig från... Nya Zeeland till den här platsen i Bonneville för det räcker ju inte bara att åka över till USA utan han måste ju åka i USA ganska länge och de här tre filmerna har ju sin likhet eh, de här tre som jag har recenserat nu då det är ju att det är en jävla massa människor som bara <laughs> tittar förbi liksom för att då föra historien framåt på något vis eh, <laughs> det, det här är ju inget undantag, det, han stöter ju på människor hela tiden som är med i typ jag vet inte, fem minuter och så, så ser man dem aldrig mer. Eh, men de här människorna som han träffade var ändå väldigt, eh, väldigt likable. Man, man tyckte om de människorna han träffade. Och han var liksom, jag tyckte att den här karaktären Bert då eh, som spelar sig med i Hawkins han, han hade lite samma har man sett typ hundraåringen eh, som klur ut genom fönstret och försvann? Eh, de har lite samma karaktärsdrag tycker jag. Att de får liksom bara nöjda med livet. Hur det än blir. De bara, de bara skrockar sig igenom allting. Va? Och så är det bra. så här, Oavsett om. De bryr sig inte om riktigt vad andra tycker. Utan det, det är bara, bara jag är nöjd. typ Sen märker man ju lite så små glimtar av att. Typ när folk säger att de inte tror att han kommer sätta det här rekordet. Så ser man ju att han blir lite påverkad av det. Men det är ingenting som tar över han. så eh... Men i alla fall de här vad jag tycker om de här att det kommer så snabba karaktärer som bara är med en liten kort stund. Jag vet inte, en del tillförde väl en, en del till historien. En del kanske mindre men jag tyckte ändå så här de var inte som i Easy Rider tyckte jag inte de var störande <laughs> i någon stor utsträckning utan de var ändå liksom så här ja, de, de var ändå en fin liten ljusglimt här mitt i filmen. Jo men är det uh, inte
0: så när man är ute på en resa tänker jag så här man åker från en punkt till en annan under en period. Och så gör man ju sina små stopp efter vägen. Så stöter man ju på människor som man aldrig någonsin kommer att se igen. Ja. Det måste ju Men, bli samma sak i en film också. Tänker jag. Man kan tillåta sig, även om man är ett kort format tidsmässigt, liksom en och en halv timme, ja. så måste det kunna dyka upp någon som bara passera förbi. Ja,
1: men de här var ju liksom ändå att att de hjälpte honom på många olika sätt, typ att han hade ju sin motorcykel upp på en släpvagn och så tappade han hjulet på släpvagnen och så var det liksom nu nu måste jag ta mig från den här öde vägen så kom det liksom de förbipasserande ursprungsamerikaner som hjälpte honom och sådär. Så det det var ju ändå så att att det bidrog väldigt mycket till historien ändå, vissa av dem. Så att Ja, men det, det var ändå ett plus nu när jag i bakhuvudet jämför med de andra filmerna. Eh, men, men i alla fall då, han tar sig ju till slut fram till det här Bonneville och efter många om och men så får han också tävla. Eh, och eftersom det här är baserat på en verklig så tänker jag spoila. Eh, för att det här kanske är ändå ganska känt. Han lyckas ju slå det här rekordet eh, och Jag tror att det är just det här rekordet som är med i filmen som fortfarande inte slaget, va? Tror jag. Men han åkte i alla fall, var det typ 300-någonting kilometer i timmen på på barmark. Och det är ju sjukt fort på en motorcykel som redan vid det laget var typ... 40 år gammal eller någonting som han bara har trimmat och gjort om och byggt om och gjort det lättare så att det ska gå så fort som möjligt och så och gud så hade ju han inte heller så här, folk rent allmänt på den tiden hade väl kanske inte superbra skyddsutrustning och du vet hur jag känner för skyddsutrustning det ska, det ska finnas där men han körde ju typ i kostymbyxor för att ja duger de inte att gifta sig i så duger de att åka lite i stort sett så att jag blev lite nervös på det, men det gick ju bra. Han överlevde ju faktiskt hela sin strappats Så det var ändå en väldigt gemytlig film. Väldigt trevlig film. Det var liksom inga karaktärer som man, som man blev liksom riktigt arg på. eller så där, utan De flesta var ändå mysiga, trevliga.
0: En feel-good-rulle kanske?
1: Ja, det var det faktiskt. Kan man ju säga. Eh, jag tänkte... Det var en grej som jag störde mig lite på. Här har vi det förresten. 324,847 kilometer i timmen Och det han. Enligt den otroligt pålitliga källan Wikipedia. Jag måste bara få ge en liten risbit. Ett riskorn kan du få.
0: Jag är beredd. Jag håller i mig.
1: Ja, Alltså så här, precis i början av filmen så kom det typ ett motorcykelgäng som skulle vara lite så här de coola men dräggiga människorna som bara kommer att förstör. Eh, som typ går in helt oprovocerat på hans födelsedagsfest och typ slår drinkar ur folks händer och bara så här, ska mucka gräl typ. Eh, och så bara, ska vi, ska vi tävla eller <laughs> se om du kan åka någon fort eller blå. Så här... Och sen typ dagen efter så ska de då åka, tävla på någon strand. Det går mindre bra för honom och typ så för han kraschar. Och sen när de här hela motorkykelgänget och förbi honom så är de jätteotrevliga. Och typ bara såhär, jävla gubbe, säger ganska otrevliga så. Men sen när han då den här Bert har beslutat sig för att åka till USA. Så kommer det här motorcykelgänget från ingenstans och verkar som att de ska mucka gräl igen. Men nej, då får han typ pengar av dem och bara, här har du så att du kan spendera när du är på din resa. Och helt plötsligt från ingenstans ska de vara jättetrevliga. Och bara, men varför, varför blev du så här? Bara för att han ska åka till USA och prova att slå ett rekord. När typ ingen annan tror att han ska klara det så kommer de här ungdomarna som vad skittaska. Nej, jag vet inte, jag, jag störde mig lite på det så här. Varför, nej, det, var, det var liksom så ologiskt på något vis.
0: Alltså det var logiskt först kan man tycka att de var muppiga och, och härjade men man fick aldrig reda på varför blev de plötsligt skysta.
1: Ja, den där vändningen var nej, den var jättekonstig. Det kändes som att den kanske skulle ha byggts upp lite mer eller att de kanske var lite mer accepterande typ i slutet när han har slagit rekordet eller någonting.
0: Man får leta efter någon version av den filmen sådana här bortklippta scener. Det kanske finns en sån scen. Ja, att kanske. det hände något på den där stranden när han kraschade eller någonting. Ja, Man vet inte. Det var
1: väldigt oklart. Och sen då i den svenska titeln så var typ det enda som motiverade att det skulle heta citronträd och motorhåll. Det är ju att han har ett citronträd på sin gård som han pissar på varje morgon. Det var så här, <laughs> Okej <Okay.
0: laughs> jag, jag för om jag kommer ihåg att han hade väl en ganska eh, innovativ inställning till gräsklippning Hade inte han något bra system för att klippa gräs?
1: Jo, han, så här, grannarna stödde sig på att han hade så himla vildvuxiga också att det skulle liksom förstöra eh, grannskapet på något vis Eller värdet på grannskapet, jag kommer inte ihåg exakt så då skulle han vara snäll och klippa gräset då, innan han skulle åka till USA för att han läva var borta ett tag. Så då eh, häller han ut lite medicin och så tänder han eld på hela, hela grejen, som man ju gör.
0: Precis. Ja, men jag tycker i den scenen, får man, om man inte har fattat det innan så förstår man ju där att den här gubben är lite special.
1: Ja, lite krutgubbe.
0: Ja, det är en slags åsanisse. Talat.
1: Ja, väldigt så bokstavligt talat. För han får ju också i början där då hjärtproblem, så han får ju käka nitroglycerin
0: Just det! Just ja, det! Ja, ja. Mm, say no
1: more! <laughs> så det är ju drama! Det händer ju ändå saker som har blivit så här oj oj vad ska hända nu? Det, är ändå, det finns ju spänning i det. Och sen var det där det med om han verkligen ska få åka den här tävlingen och så där. Ja, men det, det hade ändå spänning i sig. Man blev lite nervös på om man skulle klara det. så liksom.
0: ja. mm, Om man inte har sett den, vi kan rekommendera en tittning på den där filmen. Då. Uh, en snögloppig dag där man inte kan vara ute och åka själv.
1: Ja, men precis. Absolut. Ja, den, den var väldigt sevärd. Den var riktigt, riktigt bra faktiskt.
0: Och den tål att uh, ses även av icke-motorcykelnördiga... Ja,
1: absolut. Det här var ju ingenting... De andra två filmerna, Easy Rider och Me and Will, kändes ju ändå som att man kanske ska ha... vara lite intresserad av motorer. <laughs> ändå. Men den här var ju ändå inspirerande, även om man inte kör motorcykel eller sådär. För att det, var, det var så mycket runt omkring och det var ju liksom ändå hans hans liksom det här resan att nå sitt mål, att slå det här det, hastighetsrekordet och grejer. Så det var ändå ja, nu, nu har jag problem med att jag alltid glömmer bort vilken poängskala jag har.
0: Ja just det, jag för nu... kommer inte riktigt ihåg heller hur, hur vi hade, men vi kan väl ha, man kan väl ha en en exklusiv poängskala för varje film.
1: Det skulle man ju kunna ha för att grejen är den, som sagt så tycker jag att den här, är, av de här tre filmerna jag har sett så är det här den bästa. Eh, men jag ber om ursäkt ifall jag ger den lägre betyg än någon utav de andra, jag vet inte. Men i alla fall, på en skala 1 till 10 skulle nog den här kanske få en eh, ja men en eh, stark 8,
0: tror jag. Hoppsan, hoppsan, det är ju typ ett B i betyg.
1: Ja, B+. Plus,
0: B+, plus. ja.
1: B, B, svagt plus.
0: <laughs> B plus frågetecken.
1: Ja. jag gillar det där när man har så här. nu gör vi om betygsskalan så att man ska slippa de här mvg minus och vg plus och sen har man ändå så här ab plus och minus och,
0: ja visst ja, ja. man skulle kunna säga b plus eller, eller vg
1: ja vg V- VG+. Plus.
0: VG+. Plus. <laughs> jag vet, jag vet inte. Det
1: var en åtta. En åtta,
0: mm. en åtta. Ja, men det, låter ja. bra. det låter bra. Det tycker jag. Jag håller med dig. Jag, det var några år sedan jag såg det, men jag f- tyckte också att jag gillade den jättemycket. Dels för att det har det här underdog-perspektivet och lite såhär, men hundraåringen gubben det var en jättebra bild du gav där. Hundraåringen fanns ju inte då när den där filmen kom. Men nu kan jag koppla ihop de där två figurerna på något sätt. Och sen kommer jag ihåg, själv så kände jag mig så här jag gick i någon slags barndom när jag hade sett den där filmen för jag fick sån lust att gå ut i ett garage och skruva på en, liksom plana toppen på en, en mopedmotor för det var ju sånt som jag gjorde när jag var typ 15 när man försökte trimma mopeder genom att slipa topplocket mot betonggolvet i, i, i cykelkällan där jag bodde och man fick liksom den känslan det är bara fila lite så kommer det att gå fortare nu tappar vi ljudet på dig Johanna. Jag ser att du pratar men jag hör ingenting. Nej förresten, nu är du tillbaka igen. Vad var det som hände?
1: Ja, jag har något problem med mina hörlurar idag. Jag vet inte vad som hände. Varken micken eller hörlurarna funkar precis innan vi skulle spela in. Sen funkar det ett tag och sen råkar jag peta på fladden. Så nu. Ska, vi,
0: ska vi ta det som ett tecken kanske på och avsluta det här motorcykelcaféet?
1: Det kanske är så. Jag vet
0: inte. Ja, men ett, ett filmtips. Och så fick vi med oss idag. Och så också vetskapen då om att vi som motorcyklister och moppedister inte släpper ut så jättestor andel av den samlade koldioxidutsläppen i Sverige. 0,66 procent av alla växthusgaser som släpps ut ett år i landet från vägtrafiken går att härföra till tvåhjuliga motorfordon. Ja, men så det var, väl, det var väl det
1: Bra sammanfattning
0: ska vi, ska vi satsa på ett nytt avsnitt? Eller ska vi st- <laughs> Nej vi kör väl i, vi fortsätter väl va? Ja,
1: jag vet inte hur många avsnitt du brukar köra
0: <laughs> Jag kan säga så här. Vi är ju redan uppe den här säsongen i Lika många avsnitt som 2021 och 2020, sammanlagt Jaha. Så att, nej men vi kör Jaha, väl på det Ja, det är nytt rekord Det är som motoroljan Citrongräset ja. Det... Ja, du hör ju. Så nej, men det är nytt rekord. Nej, men vi kör igen, tycker jag. Någon gång i ja, men, mitten av april?
1: Ja, någon gång där. Vi har lärt oss nu att vi kan inte säga datum.
0: Nej, det precis. Det måste vara lite flytande. Vi kan inte säga om två veckor. För att den som lyssnar på det kanske inte lyssnar för som tre veckor. Då blir det jättekonstigt. Men någon gång i mitten av april. Och då, jag vet inte hur snöläget är i Piteå då men kanske, nej kanske kanske. vi kan ju
1: hålla tummarna för det vi håller
0: håller tummarna för det och så stänger vi butiken och önskar varandra en glad vår
1: (skratt) glad vår ja (skratt) trevlig sommartid på dig
0: detsamma